1: שלום עקיבא נוביק.
0: אז המצב הוא כזה, אנחנו בתחילת הבחירות החמישיות. אולי לא עלינו הן יהפכו לשישיות. אולי השם ישמור, יהפכו לשביעיות. יש לנו בעיה עם המספרים. אין לשום גוש. או לשום קבוצה, או לשום מחנה יכולת להרכיב ממשלה. כדי שתקום ממשלה אמיתית, יציבה, מתפקדת, מישהו מהשחקנים צריך להדהים. או, או להפר הבטחה, או לעשות מעשה שמאוד לא מתאים לו. יש מעט מאוד אופציות כאלה. המפלגות הערביות יכולות לעשות את זה, ועשו בפעם הקודמת. המפלגות החרדיות יכולות לעשות את זה, ובני גנץ עשוי לעשות את זה. עכשיו אני מחזיק פה את עיתון ידיעות אחרונות מסוף השבוע האחרון. כותרת ראשית, משה גפני אומר, אם לנתניהו לא יהיו 61 מנדטים, נצטרך לעשות חשבון מחדש. ותראה, האופי של עולם העיתונות ושל העולם הפוליטי הוא כזה שכשיש לך 110 ימים לבחירות, אתה תקפוץ על כל אמירה כזאת, כאילו שהנה נמצא הפתרון. כאילו שהאמירה הזאת של משה גפני אומרת שתהיה פה ממשלה. אבל נדמה לי שזה הרבה 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 יותר מורכב מזה.
1: והרבה יותר מכיוון שהמפה הפוליטית היא רק איזשהו מין הצצה לחברה בישראל, לאיך מורכבת החברה בישראל, ואני חושב שיותר מהכל איך מורכבת החברה היהודית בישראל. כי מה שקורה בסוף הקדנציה הזאת, הממשלה נפלה, ורע"מ, מפלגה ערבית, עשתה את הלא יאומן, ופתאום הפכה להיות לשון המאזניים, הפכה להיות ממליכת המלכים של הפוליטיקה הישראלית. והניסוי הזה, נכשל, נכשל כישלון חרוץ. כל השחקנים הפוליטיים יעשו הכל כדי שהוא לא יחזור על עצמו. ומכיוון שהערבים, או לפחות חלק מהפוליטיקה הערבית, הפכה להיות לשון המאזניים, זה מחזיר את לשון המאזניים למקום אחר. למקום הזה, המקום הבטוח של החרדים. החרדים כבר שנות דור, המפלגות החרדיות הן ממליכות המלכים של הפוליטיקה הישראלית, לכן כל העיניים כרגע על גפני, וכמו שנראה פה, לא רק החרדים, אלא גם היצור החדש הזה שנכנס לחיינו ממש בימים האחרונים, בני גנץ. וגדעון סער והמיזם הפוליטי המשותף שלהם.
0: וזה המעמד הכי חשוב בפוליטיקה שלנו, להיות הסוויצ'ר. לא סתם איילת שקד אה, מנסה להיות זאת שיכולה לרוץ בכל המחנות. לא סתם גם בני גנץ מפזר רמזים כאילו הוא יכול ללכת עם כולם. ועכשיו, המאמי הלאומי או התקשורתי החדש, או מוקד העניין זה משה גפני. כי הוא אומר, הנה, אנחנו יותר גמישים, אנחנו כבר לא כמו פעם, אנחנו יכולים לפזול לכל הכיוונים. מפלגה שיכולה ללכת בשני הגושים, היא זאת שיכולה להציל את ישראל מהקיפאון. זה היה פעם נפתלי בנט, היה פעם פוליטיקאי כזה, אם אתם זוכרים. והאם זה יהיה עכשיו משה גפני? לדעתי התשובה היא ממש 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 לא.
1: בוא נדבר שנייה אחת על גפני. מבחינתו של גפני, הוא סימן את יאיר לפיד כפסול חיתון. פסול חיתון ראשון. מבחינתו, לא יקום ולא יהיה. הוא לא ייגע, הוא ממש יש לו רתיעה פיזית מיאיר לפיד. לא יהיה שם שיתוף פעולה. אבל אני חושב שהתפר, מבחינת החרדים עובר איפשהו בתפר שבין כחול לבן ליש עתיד. יש עתיד הם כאילו פסולי החיתון של החרדים, יהיה להם מאוד מאוד לא נוח לשבת לידם, ולעומת זאת, הקו הזה עובר איפשהו באזור של כחול לבן. זה בעצם השאלה של איזה מין יהודי אתה. הממשלה היוצאת סימנה באופן מאוד מאוד ברור שני סוגים של יהודים, אם תרצה. מי שהראשון שהגדיר את זה ככה, אני חושב, היה בצלאל סמוטריץ'. בצלאל סמוטריץ', שמצא את עצמו באופוזיציה, דיבר על הגוש האמוני. זה הגוש הזה, הישראל המאמינה. זה הגוש שנשאר בחוץ. מהו הגוש הזה? חרדים, רוב או החלק השמרני של הציונות הדתית, והליכוד, ומה שהוא מבטא. ישראל המסורתית, במידה רבה המזרחית. זה גוש אחד. מה נמצא בצד השני? נמצאים החילונים, יאיר לפיד. נמצא חלק קטן מהציונות הדתית, זה החלק שהנהיג אותו נפתלי בנט, וכל מיני סוגים של יהודים ליברליים, קצת רפורמים, קצת על הרצף, אנשים שמוכנים לגעת בסיפור הזה של דת ומדינה ולשנות. אנשים שדוגלים ברפורמות, דוגלים ברפורמות שקשורות לרבנות הראשית. האם אפשר לגעת ברבנות הראשית או לא? האם אפשר לעשות רפורמות בענייני דת ומדינה? האם אפשר לאפשר לרפורמים גישה לכותל? הסוגיות האלה היו סוגיות מאוד משמעותיות בממשלה האחרונה. <מח> כחול לבן פתאום אספות עליה מכיוון שהיא יכולה להיות באמת סוויצ'רית. היא באמת יכולה להיות בשני הגושים. היא יכולה להיות בגוש היהודי הליברלי והיא יכולה גם לחבור לגוש היהודי השמרני. עוד לא דיברנו על האופן שבו הם מניחים או מתעטפים בטלית. יש כאן משמעות לגבי איזה מין... יהודים הם, או איזה מין חילונים הם. אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי, על זה נדבר כבר. אבל, קודם כל, מנקודת מבט של הגוש, אותו גוש נתניהו שרוצה לשמר את עצמו, העיניים נמצאות כרגע על בני גנץ.
0: אז אני אשאל אותך ככה. כשמוישה גפני אומר שיש אפשרות לחשבון נפש, שאולי נחשוב
1: על אופציות אחרות, למה הוא מתכוון? אז, כמובן שהוא מתכוון להגיד... כל האופציות פתוחות, אנחנו חזרנו להיות לשלום אוזניים, חבר'ה, תחזרו אחרינו, הכוח בידינו. אבל כמו שאתה אמרת, אני לא חושב שזה באמת נכון. לא נראה שהחרדים בשלים לחתוך מנתניהו. החרדים ירצו לבחון 20 תסריטים של להטוטנות פוליטית שכוללת נתניהו בראש. הם ירצו הרבה הרבה לפני שהם ירימו טלפון, או יענו לטלפון, שיאיר לפיד... או אפילו של בני גנץ. זה ברור לגמרי שהם רוצים לשמר את הברית הזאת עם נתניהו, אבל יכול להיות ששימור הברית עם נתניהו עובר אצל מישהו מהמרכז, והמישהו מהמרכז הזה, קוראים לו בני גנץ.
0: ובוא נסביר. כשהם מדברים על לפתוח בעצם את גוש נתניהו, או לשחזר את ממשלת 2020, שבני גנץ ישב בה, הם בעצם אומרים, אנחנו לוקחים את המחנה שלנו, מחנה החרדים חרדלים ליכודניקים, השמרנים בישראל, ואנחנו מסתכלים על החילונים, ורואים מי בציבור החילוני הכי קרוב אלינו, הכי יכול לשתף איתנו פעולה. ופה אני חוזר למשל הליטות מתחילת הפרק הזה. כי זה לא רק זה, זה איזה חילוני אתה, ואיזה חילוני בני גנץ, ואיזה חילוני יאיר לפיד, אני טוען שהם חילונים שונים לחלוטין. בני גנץ הוא חילוני אורתודוקסי. הוא מאוד מאוד מסורתי, הוא יהודי חם מה שנקרא, עד כמה שאפשר לומר חם על בן אדם קפוא כמו בני גנץ. לעומתו יאיר לפיד ומרב מיכאלי ובטח מרץ זה חילונים גאים. זה חילונים שבוא נגיד ככה, בני גנץ הוא חילוני כי הוא לא דתי וכי הוא לא חרדי. הוא על הציר של חרדי, מתחתיו דתי, מתחתיו חילוני, החילוניות שלו היא העדר חרדיות. ויאיר לפיד ומרב מיכאלי, החילוניות שלהם היא מלכתחילה. יש להם דת והיא החילוניות. הם מאמינים בערכי החילוניות. זה על ראש שמחתם. הם לא יעלו בדעתם לתת את מפתחות עולם הדת לחרדים ככה בקלות. מה שאנחנו זוכרים, את בני גנץ, בהקלטה, נתמה לי מהבחירות הראשונות, ספי עובדיה חשף, שהוא אמר, אנחנו ניתן לחרדים דף ריק. למלא את הדרישות שלהם בענייני דת ומדינה, אנחנו נחתום. יכול להיות שהוא התכוון לענייני כספים, אבל זה אותו ראש שאנחנו מכירים מממשלות נתניהו והליכוד, ואנחנו מכירים גם מבני גנץ. אני חושב שבני גנץ ונתניהו בענייני השותפות עם החרדים הם כמעט אותו דבר, לא?
1: אולי בני גנץ מוכן לפשרה הוותיקה, המפאיניקית, שאומרת לחרדים, אתם תיקחו את זה מכאן. אנחנו לא נתעקש איתכם מהימים האלה של דת ומדינה, כל עוד אתם מוכנים להקים איתנו ממשלה, אז הכל יהיה בסדר. אנחנו לא נתעקש איתכם על לימודי ליבה, אנחנו לא נפר את קדושת השבת, אנחנו לא נעשה כאן רפורמות בענייני דת ומדינה. אנחנו ניתן לכם את המקום שלכם, והמקום הזה צריך להגיד שכל ממשלות ישראל, באופן כמעט גורף, נתנו להם את המקום הזה. זאת הייתה העסקה. ואולי מה שאתה אומר זה שליאיר לפיד, לחילוניות שלו, הוא מנסה לתת צבע אידיאולוגי לחילוניות שלו. צבע שאומר, אני יודע לפתוח תנ״ך, אני אביא את רות קלדרון שתדבר על סוגיה תלמודית מעל דוכן הכנסת, מכיוון שזה צבע, יש צבע ל... היהדות שלי והצבע הזה, אין דבר שמפחיד יותר את החרדים מהצבע הזה. הצבע הזה, משמעותו גם אולי רפורמות, גם אולי מדיניות שהיא מאוד לא נוחה לחרדים, והיא מבטלת את הקומה הכשרה בטלפונים הסלולריים, והדבר הזה מאוד מאוד מפחיד את החרדים. החרדים מחפשים עכשיו מישהו שהוא לא יבוא עם יותר מידי אידיאולוגיה בתחום היהודי. וכשאנחנו
0: שואלים למה רוצה משה גפני בעצם, אז עם בני גנץ אין לו כמעט בעיה. בני גנץ בא לכל האדמו"רים ורוקד בחתונות, ובני גנץ אה, אומר, של מי היהדות? של החרדים. הכל בסדר, אני הממלכתיות, אני צה"ל, הוא מפא"יניק מאוד. הוא כמו שבן גוריון בא לחזון איש ואמר לו, בסדר, אתם תלמדו תורה, בני גנץ ממשיך את מסעו של בן גוריון אל הרב קרליץ החזון ואומר... נשמור על הלומדים, אין בעיה. לא ראיתי את בני גנץ מעולם, רמטכ"ל שעבר נלחם על גיוס חרדים ואומר, זה הדבר שבנפשי. לעומת זאת, יאיר לפיד הוא סמל החילוניות הלא מתנצלת. משפחת לפיד בכלל, זה המפלגות הכי חילוניות שיש. Uh, אספתי פה כמה אנקדוטות, דיברתי עם uh, מקור בכפר אחים, עירו okay. של uh, בני גנץ. הוא מספר שבני גנץ תרם מגילת אסתר חדשה לבית הכנסת, ומגיע כל שנה לקריאת המגילה, והיה בא עם אבא שלו לסליחות, ושהוא עושה קידוש בבית הכנסת אחרי כל תפקיד שהוא היה בצבא. יש אגב אגדה בכפר אחים, שאחרי שבני גנץ סיים את התפקיד האחרון בצה"ל, לפני הרמטכ"לות, אז uh, הרב בירך אותו ואמר לו, אתה עוד תהיה רמטכ"ל. וזאת הייתה נבואה, שאחר כך כמובן זה, זה התגשם, לעומת זאת, אני מחזיק ספר של יאיר לפיד, לא רבים מכירים אותו, הוא נקרא הגיבורים שלי. הרצאות שיאיר לפיד נשא בבית דניאל, שזה מקום של התנועה הרפורמית, אני קורא לך מה- מהשער האחורי של הספר. האם עשיו הוא באמת האיש הרע בסיפור? האם שמואל שנא את שאול? האם העניש את אלוהים את משה כשלא נתן לו להיכנס לארץ, או שבעצם עשה לו טובה? הוא בא פה להטריל את התנ״ך כמעט.
1: כן, מאיפה הבאת את <אפ> הספר הזה?
0: תשמע, זה ספר מצוין. ארבע הרצאות תנכיות של יאיר לפיד, הוא מצוין ומעצבן בו זמנית, שזה דבר שאפשר להגיד <laughs> לא רק על הספר הזה של יאיר לפיד.
1: בהחלט. ו... מה תנכי בעיניך?
0: ותראה, מה זה הספר הזה? <laughs> בא יאיר לפיד להגיד, התנ״ך הוא גם שלי, גיבורי התנ״ך הם גם שלי, היהדות היא גם שלי. אנחנו לא שומעים את זה מבני גנץ, ונדמה לי שעכשיו זה משתלם, עשוי להשתלם פוליטית מאוד לגנץ, שהוא החילוני הפרו-חרדי, ואלה המשקפיים שאנחנו רוצים להציע פה בפרק הזה, המערכת, חדשים. לא ימין שמאל, לא כן ביבי, לא ביבי, אלא... שמרני ליבר...
1: מול ליברלי או פרוגרסיבי. נכון? זאת אומרת, זה עוד קו חלוקה שמחלק את הפוליטיקה במשך כל כך הרבה שנים. דיברו פה על ימין-שמאל, שטחים-לא שטחים, ואז דיברו פה על כן ביבי-לא ביבי, והדברים האלה עדיין בתוקף, אבל עניינים שקשורים למקומם של החרדים, לאוטונומיה החרדית, אולי לענייני משפחה, להט"בים, ראינו שבממשלה היוצאת ניצן הורוביץ, תולה דגל הגאווה במסיבת עיתונאים ושם דגל הגאווה בתמונת הרקע של משתמש הטוויטר של משרד הבריאות, הדברים האלה היו מאוד מאוד משמעותיים, אני חושב. אנחנו קצת הקלנו בהם ראש, והם משמעותיים. אבל אני גם רוצה לתת קצת, לצנן את זה ולהגיד, בסופו של דבר גם בני גנץ, עוד יותר מאשר אידיאולוג או א-אידיאולוג, אני חושב שבסופו של דבר הוא גם פוליטיקאי. הוא רוצה את שיתוף הפעולה של החרדים. אני חושב שהאיומים, שהקו הזה שסימן גפני, וגפני, איפה הוא סימן את הקו, אתה זוכר? גפני דיבר על מתן כהנא ועל יועז הנדל כשני האנשים שהוא, הם, הם פסולי חיתון מבחינתו. תראה את המהלך של בני גנץ, בינתיים... השניים האלה נמצאים מחוץ לפרויקט שלו. מאוד יכול להיות שבני גנץ עושה כאן שיקולים בסך הכל פוליטיים, עוד הרבה הרבה לפני השאלה שהוא שואל את עצמו איזה מין יהודי הוא, הוא עושה כאן את השיקול הפוליטי, הוא קשוב לחרדים, שלא לומר פועל באופן מאוד uh, בקו שמתווה אותו גפני, ועושה את השיקול הפוליטי.
0: אז זה הקו בחול. מצד אחד יש את הליכוד ואת המפלגות החרדיות ואת החילונים blessing, מהסוג הבני גנצי והסוג הגידעון סערי, שאם אנחנו זוכרים, הוא שומר שבת והוא היה הולך להתברך אצל הרב קנייבסקי ומתוך הליכוד, מפלגתו המקורית, הוא אחד היותר דוסים שם. מהצד השני, יש את החילונים הלא מתנצלים וגם את היועז הנדלים וגם את המתן כהנאים, כלומר זאת לא חלוקה שתואמת שום דבר שהכרנו. זאת חלוקה אחרת, חדשה לחלוטין. איך אמרת לי קודם, אלה שרוצים שהרבנים יחליטו בענייני דת ואלה שרוצים שהרבנים לא יחליטו בענייני דת.
1: כן. אם צריך לאפיין, עקיבא, את הגוש הזה, את אותו גוש שאולי מתגבש כאן, אולי מנסה בכל זאת את כוחו בבחירות החמישיות האלה, זה גוש שאומר, אנחנו ניתן את הכוח לרבנים. גם אם אנחנו לא דתיים, לא דתיים בכלל, אפילו מאוד מאוד חילונים, אנחנו מוכנים לתת לרבנים... את הכוח מבית הכנסת אל הכנסת. זה גם בחיים האישיים שלנו, באורחות חיים שלנו, וגם בפוליטיקה שלנו, שהרב יחליט. אנחנו מוכנים לתת את הכוח בידי הרב.
0: והסוויצ'ר החדש הוא בני גנץ, כי הוא כמדומני היחיד שיכול לשבת בשני המחנות. הוא היחיד שיכול לשבת בגוש הליברלי ובגוש השמרני. אני חושב שהווידאו של מרב מיכאלי רוקדת בחתונת הנכדה של משה גפני. זה בעיניי הריקוד המיותר ביותר שהיה. וכל כך למה? כי אין שום סיכוי בעולם שסוציולוגית הציבור החרדי-ליטאי ילך עם הציבור החילוני-תל אביבי. זה לא יכול לקרות. אני, באמת, אם זה קורה, אני מבטיח אה, לעשות חשבון נפש רציני מאוד מאוד מאוד. אבל אני לא רואה... תן משהו את, לצדקה. אלף שקלים לצדקה. קדימה. כי אני... אלף זה הרבה, <laughs> קצת. <laughs> מה, עד, עד שהפודקאסט <laughs> ישודר עם האינפלציה, כבר אפשר כן, לדעת. משהו <laughs> צנוע. מה שאני מנסה לומר זה שהערכים הם לא לא מתחברים, הם הפוכים לחלוטין. עכשיו, למרב מיכאלי יש ערך חשוב מאוד של זכויות להט"ב. לניצן הורוביץ זה, זה ממש בדמו, זה בנפשו, זה הדבר הכי חשוב מבחינתו שהוא עשה כשר בריאות. אצל החרדים, זה לא קרוב בכלל, הם לא מדברים על זה בכלל, מרוב שזה רחוק מהם. אין משא ומתן, כמו עם בנט או, או מתן כהנא, אין, אין מה לדבר על זה בכלל. ולא רק זה, כשמשה גפני מסתכל על כיתות א' ברחבי הארץ, על הדמוגרפיה, והוא רואה לאן זה הולך, אין סרט בעולם, שגם אחרי נתניהו, עזוב, נתניהו יום אחד לא יהיה, אני לא רואה סרט שהחרדים והליכוד נפרדים כל כך מהר, כי זאת דמוגרפית, זאת הברית הכי משתלמת והכי נכונה שיכולה להיות.
1: יפה. אז אני איתך, ואיתך גם באלף שקל, אני מוכן לקחת חלק, ויותר מזה. אני חושב שאם אתה מסתכל על המהלכים האחרונים של בני גנץ, אתה רואה שבעצם הוא מעדיף, בקונסטלציה הפוליטית לפחות הנוכחית, לתת יד למשה גפני יותר מאשר לתת יד למרב מיכאלי וניצן הורוביץ. למה? מכיוון שהוא מכין את עצמו. למצב כזה שהוא לא יהיה פסול חיתון על ידי הצד הזה. הוא מבין שהקואליציה הבאה כנראה תבוא מהכיוון הזה, מהכיוון הזה של ישראל היותר שמרנית, ישראל היותר רבנית, או שנותנת מקום לרבנים, ולשם הדבר הזה הולך. אני חושב שהמהלכים שלו, המהלך שלו, גם לא להכניס את יועז הנדל פנימה. שהוא הוגדר כפסול חיתון, ואנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה עם מתן כהנא, גם זה, אני חושב, מרמז טיפה על ההערכה הפוליטית של בני גנץ.
0: אני חושב שכל מי שחולם להיות ראש ממשלה בישראל, מבין שהמחנה השמרני הוא דרך כמעט הכרחית לשם. נפתלי בנט הוא אולי ראש הממשלה האחרון, בנט ולפיד, שהצליחו להיות ראשי ממשלה בלי חרדים בישראל. כי הגוש החרדי מונע היום 59 ח"כים, לפי הסקר האחרון של דודי חסיד. חרדים זה גם סמוטריץ', זה גם הליכוד. אלא אם כן תהיה פה פרידה כואבת ומאוד משמעותית בין המזרחים לחרדים, זה ממש ממש קשה לראות את זה קורה. ואם אנחנו רוצים לשאול בפרק הזה, לאן זה הולך? בוא נגיד, מי ינצח בסוף? אם אנחנו אומרים שהבחירות האלה הן על איזו מדינה רוצים שתהיה כאן, איך תיראה המדינה היהודית פה, מה זה אומר יהודית, אני חושב שבטווח הרחוק, בני גנץ, עושה קריאה נכונה של המפה, מבין לאן זה הולך, ומבין שהגוש החרדי-שמרני בישראל הוא המנהל ללכת איתה.
1: הרבה יותר מהגוש, אתה יודע, הממשלה היוצאת הייתה ניסוי. לא רק בשיתוף פעולה בין ערבים ליהודים, היא אני חושב, גם ניסוי בשיתוף פעולה אפשרי בין אדם שמגדיר את עצמו ימין, או לפחות הגדיר את עצמו ימין, כמו נפתלי בנט, לבין ישראל החילונית, הקוסמופוליטית, התומכת בלהט"ב ובזכויות אדם באשר, באשר הם. <אד> הניסוי הזה היה ניסוי קשה, וצריך להגיד שלא בטוח שהוא הצליח, ולא בטוח שהפוליטיקה הישראלית תוליד אותו. שוב מחדש מהר, אם כי אין לדעת. אנחנו כבר ראינו שאין דבר כזה, שאין דבר כזה. גם זה יכול לקרות, אבל נראה שזה קצת מוטל בספק.
0: בוא נגיד שאם יש בישראל את הדת החילונית ואת הדת, הדת הדתית בתוך היהדות, אז עכשיו אנחנו מסיימים שנה של הדת החילונית בסך הכל, ואם לשער מה יהיה פה, אז לפחות המאזין, בנימין גנץ, מעריך שהדת הדתית תהיה פה הרבה יותר חזקה בדור הקרוב. ואני חושב שלשם הוא הולך, ולכל הפחות המאזין משה גפני מקווה שהמאזין בני גנץ מהמר על המניה שלו.
1: כן, אז אני רק אגיד איזה פשוט הערה קטנה, איזה כוכבית, על הדבר הזה. זאת אה, בהחלט ישראל החילונית, האוניברסלית, אבל באמת הקווים הם לא עד כדי כך, אה, נקרא לזה, פשוטים. Mm-hmm. בתוך הממשלה הזאת היו כאלה אנשים שהם בסופו של דבר דתיים ואורתודוקסים, ואנשים שהדת יקרה להם והזהות היהודית יקרה להם, אבל אני חושב שהדבר המבריק מבחינה פוליטית שנעשה כאן, זה ש... אותם מתנגדים לממשלה, אותם מתנגדים לרפורמות בענייני דת ומדינה וענייני ועדת הרבנים לענייני תקשורת שעסקנו בהם כאן בפודקאסט, אותם מתנגדים ציירו את הממשלה הזאת כמי שבא לפגוע בזהות היהודית. זאת אומרת, אתה לא בא לעשות איזו רפורמה בתקנה, אתה לא בא לשנות איזשהו סעיף בחוק, אתה בא לרוקן את היהדות מתוכן. והנרטיב הזה, זה נרטיב שתפס מאוד מאוד חזק. ולכן, אני חושב שהקווים כרגע הופכים ומטשטשים, זאת אומרת, נהיה כאן באמת איזשהו גוש אחד, שהוא כאילו נתפס כגוש החילוני, אבל לא לגמרי עד הסוף בצדק. יש כאן גם בתוכו גוונים שונים, והניסוי הזה של ל- לאחוז ביחד את אותם סוג של יהודים ליברליים, או באמצע, או שמנסים להיות איזשהו מרכז ישראלי, יחד עם חילונים, יחד עם דתיים, הניסוי הזה כרגע נמצא באיזה הולד. ואנחנו לא יודעים מתי הוא יחזור. יכול להיות שהוא יחזור.
0: יאיר אטינגר, תודה רבה.
1: תודה לך, עקיבא נוביק.
0: ותודה לכם שהאזנתם, ותודה לדניאל אופיר שערך והפיק את הפרק הזה. תודה לרחל רפאלי על עיצוב קול ומיקס, תודה ללריסה בלטר-קאץ הביצוע הטכני. פרקים של עוד יום אפשר לשמוע בכל פלטפורמת פודקאסטים שאתם רוצים. אפשר להשאיר לנו הערות ותובנות שלכם, יאיר רטינגר או עקיבא נוביק, בכל רשת חברתית שהיא. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים, אה?